Egy életem. Játsza világ összes színével. Sziasztok, Babikedit vagyok, és már beszélgetésre készen ülünk a stúdióban mai vendégemmel Lakner Katalinnal, aki homestager szakember. Katival egy igazán női témáról beszélgetünk, ugyanis az ő szakmája szó szerint azt jelenti, hogy a lakásunkat, otthonunkat színpad képessé teszi. Igen, köszönöm szépen. Én is köszöntöm a hallgatókat. A homestaging azt jelenti, hogy felkészítjük az ingatlant eladásra vagy bérbeadásra. Amerikából ered a 70-es évekből. Magyarországra dr. Somogyi Patricia hozta be a homestaging szemléletet, és különböző képzéseket tart ezzel kapcsolatban. Én is nála tanultam, és így találkoztam a homestaginggel. Magyarországon akkor ezek szerint még gyerekcipőben jár ez a szakma. Igen, körülbelül egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt kezdődött el. Ezzel szemben a világ egyéb tájain, Amerikában például hova nőtte ki magát? Amerikában az mondható el, hogy szinte minden lakás már csak homestagingen keresztül értékesítődik. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a magánemberek homestage-elik, hanem az ingatlanfejlesztők is úgy kínálják a lakásokat, meg az ingatlanosok is, hogy már ezt a szolgáltatást nem hagyhatják ki? Igen, igen. Nagyon fontos, hogy amikor belépünk egy lakásba, akkor ugye el tudjuk magunkat képzelni, ezért különböző bútorokat helyeznek el, dekorációkat, tehát felkészítik azt a lakást, arra, hogy a potenciális vevő sajátjának tudja érezni. Amerikában abszolút mindenki már így alkalmazza. Keveseknek van meg ez a képessége, hogy el tudja képzelni, hogy ide teszem a kanapémat, oda teszem a szekrényemet? Úgy tudjuk, hogy az emberek körülbelül 3-4%-ának van meg az a képessége, hogy a térben jól tudja látni a tárgyakat, hogy igen, hogy el tudja képzelni azt, hogy ezen a négyzetméteren egy kanapi elfér, vagy a, a, a ruháit hova tudja majd elrakni, tehát hogy az élettereket hogyan tudja úgy kialakítani, hogy neki megfelelő legyen. Ezért sokkal egyszerűbb, ha már készen kapja meg ugyanezt a látványt, esetleg olyan színeket használunk, olyan dekorációkat, ami sokkal közelebb áll hozzá, és amikor belép a lakásba, akkor ugye az első egy-két másodperc nagyon sokat számít, akkor, ha már megnyerő egy lakás, akkor végül is már félig eladtuk azt az ingatlant. Hol válik el egyébként a lakberendező, a homestaging szakma egymástól? Még a lakberendező kifejezetten egy személyre szabja az adott ingatlant, tehát megnézi, hogy az ügyfélnek mi az igénye, mi a preferenciája, mit szeretne, milyen színeket kedvel, addig egy homestager ennél egy tágabb kört kell, hogy kiszolgáljon, mert ugye ő nem egy embernek fogja eladni az ingatlant, hanem először egy vevő réteget, egy vevő csoportot kell, hogy bevonzon az adott lakáshoz, és sokkal semlegesebb dolgokat használ, tehát leszemélyteleníti a tereket, világosá teszi azokat, úgy bútorozza be, hogy a közönség szélesebb rétege tudja ezt befogadni. Minél több ember figyeljen fel arra az ingatlanra, minél több embernek legyen vonzó. Igen, mert nagyon szubjektív, ugye, hogy kinek mi tetszik, milyen stílus, mi a személyes preferenciája. Például mondjuk neked tetszik a piros szín, és mondjuk az emberek 90%-ának nem tetszik, akkor nem festhetjük pirosra a falat, mert akkor mondjuk csak te leszel az, aki potenciálisan megveszi azt az adott lakást. A, ami még különbség lehet, hogy egy homestagernek be kell fejeznie a munkákat az adott lakásban. 
nem lehet az, hogy majd az egyik szoba majd le, jó lesz valamire, minden egyes szobának mondjuk a funkcióját meg kell mutatni. Még egy lakberendezésnél, hogyha azt mondjuk, hogy majd ezt a két szobát később berendezzük, azzal sincs semmi gond. Vagy még nem találtuk meg a megfelelő csillert, akkor majd azt még később megveszük az ügyfélnek. A homestaging esetén nincs oly ilyen, mindent be kell fejezni. És ez is nagyon fontos, hogy ha valamit nem csinálunk meg, az fog legelőször feltűnni. Tehát mindig a hibákat látják meg a, az érdeklődők, illetve hogyha valamit jobbá teszünk, mint a mondjuk a helység többi részét, akkor az a, a rosszabbik részt veszik észre. Tehát, hogyha mondjuk, igen, mondjuk fölújítjuk mondjuk a konyhát meg a nappalit, de a fürdőszobát úgy hagyjuk, amilyen, akkor egyből mindenkinek az szúrja ki a szemét, hogy a fürdőszoba e, milyen állapotban van. Tehát nem szabad túlzásokba esni, hogy valamit nagyon felújítunk, vagy kijavítunk, míg a másikat nem, hanem egy egységre kell törekedni, de minden hibát ki kell javítani. Vannak egyébként trendek a homestagingben, a lakberendezésben vannak, de ugye itt Picit másképp, máshogyan szól ez a műfaj. Ugyanúgy visszatükröződnek azért a lakberendezési trendek a homestagingben is, de itt ne felejtsük el, hogy különböző vevőköreink vannak. Az adott lakásnál ugye először meg kell állapottanunk, hogy ki az a célközönség, akinek felkészítjük a lakást, és hiába tetszik nekünk mondjuk egy mai, modern, japandi stílus, Hogyha a célközönségünk egy 50 éves vagy 50 pluszos vidéki házaspár, aki ahhoz szokott hozzá, hogy mondjuk még a, a sötét kék drapériát szereti az aranyjal ötvözve, akkor neki nem tudunk behozni egy japandi fehér-fekete minimalistás verziót. Tehát nagyon fontos az, hogy amikor a célcsoportunkat meghatározzuk, akkor tudjuk az ő ízlésvilágukat, és nekik készítsük fel a lakást. Magyarországon elég speciális az ingatlan helyzet. Jobbára saját ingatlanjaink vannak. Bármilyen szempontból a ti szakmátokra nézve van-e jelentősége ennek? Magyarországon nagyon sok rossz állapotú lakás van, hogyha egy lakás fel van készítve, akkor ez ki fog tűnni a piacból, és sokkal gyorsabban, illetve többért el lehet ugye adni. Hogyha van tíz versenytársunk egy adott területen, akkor ha a mi lakásunk szebb, jobb, a funkciók jobban ki vannak találva, akkor a, a, a vevők jobban rá tudnak fókuszálni, és a, a keresőben sokkal gyorsabban meg tudják találni. Azt kell tudni a vevőinkről, hogy azért mindenki jó állapotú lakásba szeretne költözni, senki sem szeretne azzal foglalkozni, hogy csöpög a csap, hogy újra kell festeni, hogy esetleg valami javítandó dolog van, vagy mondjuk falat kellene bontani és kialakítani úgy az élhető teret, ahogy neki jó. Ezért, ha ez mind megvan már csinálva, már fel van készítve a lakás, akkor ezt a plusz szolgáltatást megfizetik ugye a lendővevők, mert nem neki kell azzal bíbelődni, hogy keresen mesterembert, szakembert, kiköltözöm, új konyhabútot csináljon, stb. stb. És különösen azért is fontos, mert azt gondolom, hogy egy átlagember nem sok ingatlant vesz és ad el élete során. Tehát nincs tapasztalatunk, rengeteg teendő van vele, félünk a buktatóktól, félünk attól, már eleve attól, hogy ki kell költözni a lakásból. Az egy óriási macera. Nyilván nem is értünk annyira a felújításhoz, különösen most, hogy ugye szakember problémák is vannak. Ez a pénzügyi tranzakció is azért egy életünk egyik legnagyobb tranzakciója. Miben tudunk tanácsot adni azoknak, a 
akik mondjuk ingatlan értékesítésbe fognának, hogyan kezdjenek hozzá? Először is próbálják meg egy külső szemmel megnézni a saját lakásukat, mert ugye ha benne élünk, akkor nem veszünk észre bizonyos hibákat, nem veszük a se észre, ha esetleg már túl zsúfolt a lakás. Fontos az, hogy világosá tegyük, tereket hozzunk létre, elpakoljunk, a legapróbb dolgok például, hogy rendesen kitakarítsunk, kimossunk mindent, szortírozzuk a dolgainkat. Ugye nagyon sokszor azt, azt kapjuk, hogy de hát nincs kedvem elpakolni, meg hát ez macera, és akkor most én hova rakjam a holmiaimat, de a legtöbb esetben, amikor valaki elad egy lakást, akkor általában ugye egy másik lakásba beszeretne költözni. Tehát ő mindenképp költözés előtt áll, Úgyhogy a legjobb az, ha már idejében elkezd összecsomagolni, és a felesleges dolgait bedobozolja, akár bérel egy raktárhelyiséget, oda bepakol mindent, és úgy nézi át már a saját lakását, hogy hogyan tudja minél tágasabbá, szellősebbé tenni. Le kell személyteleníteni a tereket, tehát hogyha fönt vannak a falon a családi fotók, az ugye a mi szempontunkból, mint tulajdonosok nagyon sok értékkel bírnak, de egy új vevőnél, ha bejön, belép a lakásba a vevő, vagy hát potenciális vevő, akkor ő meglátja ezeket a fotókat, akkor azt látja, hogy ez a mi lakásunk, ő már nem tud azonosulni vele. Tehát minden olyan dolgot, ami nagyon személyes, érméket, stb. mindent a falról le kell szedni, hűtőmágneseket, az utazásból. Hol jártunk a világban, ő nem biztos, hogy ott járt. Igen, ezeket mind össze kell pakolni, és el kell rakni valahová, és át kell nézni a bútorainkat is, hogy lehet, hogy már két gyerekkel vagyunk a 60 négyzetméteres lakásban, és kinőttük, és azért szeretnénk ugye elköltözni, és aki majd megvenni azt a lakást, az lehet, hogy egy fiatal pár még nincs gyereke, viszont nincs, nap, nincs hálószobánk, mert a gyerekeknek odaadtuk mondjuk a hálószobát, akkor vissza kell alakítani a funkciók szerint eredeti állapotban vissza kell állítani azt a lakást, hogy a fiatal pár is meglássa benne, hogy ja, tényleg ez egy hálószoba, itt van egy nappal, itt van egy étkező, tehát hogy minden szobát a rendeltetésszerűségének megfelelően lásson a potenciális vevő. De valóban így van, ha belépünk egy ingatlanba, sőt bárhova, bármilyen térbe, a hangulata fog meg bennünket, és utána elkezdünk pásztázni a szemünkkel, és hogyha azt látjuk, hogy egy ruhaszárító van a, a nappali közepén, a falra tekintünk, ahol látjuk a nagymamát, a nagypapát, és a nem tudom, a családi eseményeket, valóban így van, hogy már, már azt érezzük, hogy ez nem a mi életünk. Igen, és ugye az első pár másodperc alatt, hogyha ezzel szembesülünk, akkor onnantól már az agyunk leblokkolt, tehát nem tudjuk azt meglátni, hogy ez a lakás, ez lehetne a milyen kis, csak le kellene pakolni, hanem valami miatt már nem fogjuk megvenni, mert nem tudunk azonosulni vele. Van-e olyan típus, aminek kifejezetten ajánlod a homestaginget, és van-e olyan, amiért azt mondod, hogy felesleges belekezdeni? Azt kell tudni, hogy a homestaging leginkább akkor működik, amikor egy jó állapotú lakásról beszélünk. Amikor tényleg csak annyi a teendő, hogy esetleg kifestünk, elpakolunk, mondjuk egy csaptelepet cserélünk, ami javítandó, azokat megcsináljuk, de nagy költségeket ugye ez nem vonz. Hogyha már egy felújítandó lakásról beszélünk, mondjuk a, a nagymamánk lakását szeretnénk eladni, ahol a 80-as években volt utoljára felújító csapat, akkor ott 
első körben maga, a, magát a lakást fel kell újítani, és utána lehet a homestaginget alkalmazni. volt esetleg ilyen személyes példád, amikor mondjuk egy ilyen régi bútorokkal, régi hangulatban, sötét színekben lévő lakást kellett figyelemfelkeltővé vazsázsolnod, amit megakad a vevőknek a szeme a hirdetésekben. Igen, volt olyan, amikor egy viszonylag új építésű lakópark volt, földszinti északi felkövésű lakásról beszélünk. Klasszikus bútorokkal volt berendezve, de ahhoz kicsi volt a, a, a tér, meg hát sötét is volt, és ott azt árult a tulajdonos már egy ideje, és ott azt csináltuk, hogy kipakoltunk ugye minden bútort, vettünk bele világos bútorokat, kifestettünk, világos, modern színekkel dekoráltuk, hogy annak a lakóparknak a hangulatát is egy kicsit visszahozzuk, és egyből már a fiatalabb generáció kezdte el nézegetni ezt a lakást, de addig ők nem tudtak ezzel azonosulni, ezzel a lakással, mert hogy a régi bútorok nem tetszettek nekik. És volt olyan, aki visszajött ebbe a lakásba, és hogy nem hitte el, hogy ez ugyanaz a lakás, mert hogy ez egy ilyen régi, sötét lakás volt az ő elképzelései szerint, és most meg egy modern, világosabb lakás. Tett ajánlatot? Tett, igen, de az nem volt megfelelő, úgyhogy kivártuk azt az ajánlatot, ami magasabb volt. Milyen szolgáltatást nyújt egy homestager? Először van egy homestaging tanácsadás, ami abból áll, hogy mi bekérünk fotókat az adott ingatlanról, megnézzük, hogy ez az ingatlan hol helyezkedik el, milyen a lokációja, milyen a maga a társasház, a környék, és leelemezzük ugye a piacot. A piac elemzés után megnézzük, hogy az az adott lakás az milyen értéket képvisel, ki az ügyfélköre, és hogy milyen feladatok várhatóak a lakásra. Ezt megbeszéljük ugye az ügyfelekkel, és itt jönnek be, hogy milyen, milyen szakterületekkel kell együtt dolgozni, vagy hogy milyen szolgáltatásokat tudunk még biztosítani. Akkor nézzük meg, hogy a gyakorlatban hogy néz ki a munkád, ügyfeled vagyok, nézzünk egy átlagos zuglói ingatlant, egy társasházban, mondjuk 50 négyzetméteres, és én azt szeretném, hogy találjam meg a legjobb vevőt ennek a, az ingatlannak. Akkor mi a teendőm? Előzetesen be fogunk kérni fotókat az ingatlanról, illetve egy kérdőívet majd ki kell töltened. Megnézzük, hogy ez az adott ingatlan hol helyezkedik el, milyen paraméterekkel bír. Egy piacelemzést fogunk neked végezni. Megnézzük azt, hogy a jelen helyzetben ez nagyon fontos, hogy nem a múltat vizsgáljuk, hanem hogy az akkori helyzetben hol tart az ingatlanpiac, a te lakásod, hogy hol helyezkedik el, az adott kerületben milyen paraméterei vannak, és miután megvan ez a piacelemzés, adunk neked egy árkalkulációt, hogy mi hogy látjuk, hogy homestaging előtt hol állna az ingatlanod meg, illetve ha ráköltenénk x forintot, akkor mennyivel tudnád megnövelni az ingatlanod értékét. Ez nagyon fontos szempont, Igen, tehát meg kell, besz- kell. Végig kell beszélnünk a te pénzügyi stratégiádat, illetve az időtávot, hogy neked mennyire fontos ezt az adott ingatlant eladni, mik a szándékait. Mennyire sürgős. Mennyire sürgős. Esetleg belementél már egy olyan helyzetbe, hogy már veszel egy ingatlant, és már ott lefoglalóztad. Igen, és, és akkor sokkal gyorsabban kell eladnod mondjuk ezt az adott ingatlant, mint normális esetben, nem tudsz várni, vagy ráérsz, mert nem ilyen helyzetben vagy, hanem a legtöbbet szeretnéd kihozni, a legmagasabb áron szeretnéd értékesíteni az ingatlanodat. Tehát végigmegyünk ezeken a folyamatokon, 
utána leállamezzük neked a, a lakásodat, hogy milyen funkciói vannak, mi lenne az optimális, meghatározzuk, hogy milyen tennivalóid lennének. Ez azt jelenti, hogy az átalakítás is lehet egy opció? Hogy Igen. Esetleg... Tehát, hogyha te mondjuk ráérsz, és van megfelelő pénzügyi háttered hozzá, és mondjuk felújítandó a lakásod, akkor alternatívákat ajánlunk, hogy hogyan tudod úgy felújítani, fejleszteni azt az adott ingatlant, hogy utána jóval többért tud piacra dobni. De ha csak simán el szeretnéd adni, és nem szeretnénk nagyon felújítani, akkor is megadjuk neked a tennivalókat, hogy miket kell megtenned annak érdekében, hogy ez gyorsan működjön, milyen bútorokat kell esetleg beszerezned, megbeszéljük azt, hogy mennyi időd van, illetve mennyi energiád van rá, milyen folyamatokat szeretnél nekünk kiadni, vagy mit, mi az, amit te magad meg tudsz csinálni. Ha minden feladatot mondjuk kiadsz nekünk, akkor mindenre megvan az emberünk, mondjuk akkor tudunk takarító céget hívni, tudunk mesterembereket oda hívni, Hogyha készen van már ilyen szempontból a lakás, nagyon fontos, hogy ugye bedekoráljuk. Még egy picit várjunk, Igen. ugye még most az előkészületeknél jártunk, és ez egy nagyon komoly gazdasági lépés, mielőtt meghoznánk a döntést. Tehát ezt a részét is a homestager vállalja. Igen, hát ez, ez egy másik ez szakma. Egy, ez a matekról szól azért, igen. igen, hogy ki kell kalkulálni, mi az, ami, amit megéri, hogy ráköltsünk az adott ingatlanra, mi az, ami már felesleges. Általában ugye azt szoktuk mondani, hogyha csak egy sima homestagingről beszélünk, hogy mondjuk az ingatlan értékének maximum az 5%-át érdemes rákölteni, és hogyha ezt az 5%-ot ráköltjük, akkor azért elvárjuk, hogy akkor mit egy 10-15%-kal magasabb értékbe el tudjuk adni azt az adott lakást. Vagy a másik verzió, hogyha nagyon gyorsan kell eladni, akkor ugye az időt tudjuk felgyorsítani ezáltal. Tehát akkor eljutottunk odáig, hogy van egy kalkulációm, és ajánlottatok különböző opciót, ABC verziót, hogy én milyen munkátokat szeretném igénybe venni, illetve mi az, amit én magam bevállalok, hogyan folytatódik a munka. Nincs benne bútor, olyan, olyan lélektelen, nem biztos, hogyha belépne a vevő, akkor felcsillanna a szeme, hogy wow, ez az álmom. Hogyha üres lakásról beszélünk, akkor ez egy sokkal egyszerűbb eset, mert akkor ott ugye csak bútorokat kell odavinni. Ez két módon is meg lehet oldani. Az egyik az, hogy bérlünk bútort, tehát már Magyarországon van erre lehetőség, vagy az ügyfél vesz bútorokat, mert ő azt mondja, hogy ő neki majd a következő lakásában úgyis kellenek azok az adott bútorok. Hogyha ezeket megvásároltuk, beszereztük, odavittük, akkor még a másik nagyon fontos része ugye a dekoráció, amit szintén vagy az ügyfélvásárol meg, vagy tőlünk bérel. Tehát erre is több lehetőség van. A lényeg az, hogy megfelelő minőségű dekoráció helyezzünk el a lakásban. A teszemszögedből mi jelenti a megfelelő minőségűt? Gondolom, hogy nem a legdrágább, hanem a legmutatósabb. Igen, tehát nem arról van szó, hogy értékben drága dolgokat kell bevinnünk, csak összhatásban jólnak kell kinéznie, illetve az nem biztos, hogy megoldás, hogy a tulajdonosnak van otthon mondjuk egy vázája, csak az egy férig törött váza, akkor ezt nem természetesen, akkor ezt nem rakjuk be, hanem hozunk 
ahelyett másikat, de már ezt is tudja ugye bérelni is. Aztán ilyen egészen apró részletekre is figyeltek, gyakran látom, hogy terített asztal fogadja az ingatlanba belépő, tehát olyan, mintha éppen egy vacsorához készülődnénk, egy esti vagy egy családi eseményhez. Nagyon gyakran gyümölcsök vannak kitéve a pultra, növényeket, sokszor fűszer növényeket helyeznek ki, ami, ami tényleg ad egy olyan hangulatot, mintha itt laknánk, mintha én most ezt a bazsalikomot leszeretném csípni éppen, és a sajtomra vagy a paradicsomra ráhelyezni. Amikor csak a bútorokat helyezzük el a lakásba, akkor még nagyon személytelen, olyan hideg az egész. Ezért is fontos az, hogy életérzést, hangulatot vigyünk oda. Tehát, hogyha bejön majd a leendő vevőnk, akkor ő tényleg otthonnak érezze azt a lakást. És ne, ne olyan hideg, semleges térnek. Mi ezen napokat gondolkodunk előtte, hogy mit, hova helyezzünk, mi, hogy mutat jól abban az adott térben, nem szabad ugye túl zsúfolni, és mi az, amit így otthon is szoktunk használni. Tehát például, amit említett, hogy fűszernövényeket kirakunk a konyhába, az egy ilyen jó hangulatot ad. Igen, és illata van, amit nem tudok nem észrevenni, hiszen behoz még egy érzékszervet, a szaglást, az órunkat. Menjünk akkor végig a lakás helyiségein, nézzük meg, hogy milyen tipikus hibák vannak, és hogyan lehet orvosolni ezeket. Rögtön az előszoba szerintem nagyon sok lakásban az egyik legkritikusabb helyiség. Amikor mindenki hazaérkezik, lerúgja a cipőjét, a családtagoknak kiesik a táska, a hátizsák a kezéből, a kabátok egymás hegyén hátán lógnak, mondjuk így néz ki a hétköznapokban egy előszoba, és mit ajánl a szakember a számunkra? Már említettük, hogy az első pár másodpercnek mekkora jelentősége van. Ezért az előszobát nem szabad elhanyagolni, úgyhogy ha oda belépünk, akkor már ennek a tágas érzésnek meg kell lenni, hogy egy világos, tágas térbe érkeztünk meg. Ebből adódik, hogy mindent el kell pakolni, a felesleges bútorokat ki kell rakni, a nem ide odaillő tárgyakat el kell rakni, világosra kell mondjuk lefesteni a falakat, esetleg tükröket elhelyezni, tehát minden olyat megragadni, amivel növelni tudjuk azt a teret. Hogyha belépünk a lakásba, akkor főleg, ha mondjuk tél van, akkor le akarjuk tenni a kabátot. Tehát kell ott lenni valami fogasnak. Otthonos, otthonos legyen, az legyen Igen, igen, igen. Olyan trükköket is használunk, mondjuk, hogy az égőt kicseréljük a lámpában, mert sokkal nagyobb fényt ad, akkor már egy világosabb teret tudunk azzal is elérni. Az erőszoba kipipálva, jól érzi magát a vevő, menjünk tovább, megérkezünk mondjuk a nappaliba. A nappalinál az a probléma szokott felmerülni, hogy mindenki szereti ugye a nagy kanapékat. Ezért mm. szeretünk sokkal nagyobb kanapét venni, mint ami a térben helyezendő, és sokkal kisebb szőnyeget, ezzel összenyomjuk ugye a teret. Tehát az általános szabály szokott lenni, hogy általában a kanapét ki is szoktuk cserélni kisebbre, pont azért, hogy ez a tágas érzés meglegyen. A felesleges játékokat, könyveket, papucsokat és mindent el kell pakolni, le kell pakolni a polcokról, a száraz virágokat ki kell dobni, tehát minden olyan dolgot meg kell csinálni, ami nem mutat jól. És a funkciókat ugye visszaállítani, tehát akkor a nappali az legyen valóban nappali, ott legyen egy kanapé, legyen egy olyan része, ahol a tévé van, vagy a tévének a helye legalább. Nagyon sok növényt tegyünk be, illetve semleges képekkel tudunk dekorálni, és itt is ugye nagyon fontos az, hogy világos falaink legyenek. Akkor menjünk tovább a konyhába. Az egész lakásban nagyfokú takarítást kell végig vinni, a fogát ki kell tisztítani, a sütőt ki kell takarítani, a, ha csöpög a csap, akkor ezt ki kell cserélni. Tehát tényleg végig kell mennünk egy olyan szemmel, 
mint hogyha idegenek lennénk, és mi akarnánk megvenni mondjuk ezt az adott lakást. De sokszor észtesen veszük, mert már megszoktuk, hogy csöpög a csap, jó az úgy. Igen. Majd a, a vevő majd, majd úgyis kicserélni. Majd olyat vesz, amit ő akar. Igen. Igen. De ez, ezek, tehát ezek nem jó gondolatok, úgyhogy az ilyen apróbb dolgokat mindent ki kell cserélni, ki kell javítani, abszolút személyteleníteni kell, a gyerekrajzokat le kell szedni, a hűtőmágneseket le kell a hűtőről venni, tényleg végig kell nézni a csempét, ragyogjon a konyha. Az egy kulcs, szerintem a, a konyha és a fürdőszoba abszolút az a két rész, ami eladja leginkább igen, a, a lakást, tehát azoknak tiptopnak kell lenni. Akkor ide a konyhába még jöhetnek a zöldségek, gyümölcsök, amiket már igen. korábban említettünk, és akkor szóba hoztad a fürdőszobát, akkor lépjünk át a fürdőszobába. Hát ott nagyon gyakori, hogy minden elől van. Tehát én láttam olyan ingatlanos fotót, hogy hát nem szívesen mentem volna be, mert a kacat-kacat hátán tárolók, ilyen mosószer, olyan tusfürdő. Rossz példát tudok mondani, milyen a jó példa. Ah, jó példa az, ha már eleve, amikor esetleg felültünk és a csempét kiválasztjuk, akkor mindenképp világos csempét válaszunk. A sötét csempék nagyon összenyomják a teret, Figyeljünk kell a magára arra is, hogy a, a lámpa milyen, hogy a világítás milyen, milyen tükröt alkalmazunk. Mert milyen tükröt kell alkalmazni? Hát minél nagyobbat, hogy a, a teret meg tudjuk növelni vele. Ne zsúfoljuk tele, pakoljunk el, ne hagyjunk elő fogkefét, tusfürdőt. Abszolút mindent le kell pakolni, és csak egy, nem tudom, egy szappantartó maradhat körülbelül, illetve tiszta terelközök. Igen, és a fokrém se a mosdókagylóban legyen lehetőleg, hanem nem. a tubusban. Ha minden tendőn végigmentünk, akkor ugye betekoráljuk a lakást, tehát előkészítjük a fotózáshoz. Ha másra nincsen pénzünk, azt tanácsolnám, hogy mindenképpen legalább egy fotóst bízzunk meg. Tehát ez a leg, legfontosabb. Mert a fotók nagyon-nagyon sokat számítanak. Nem véletlenül vannak már interior fotósok, ők tudják ugye a szakma csinyát, binyát, hogyan kell az adott tereket úgy megmutatni, hogy a potenciális vevők lássák, hogy melyik szoba honnan nyílik, milyen világos, nem torzak a képek. Igen, mert a mi fejünkben megvan a mi lakásunk, tehát csukott szemmel is tudnánk közlekedni, de annak, akinek meg szeretnénk mutatni, azért látni kell, hogy hogy kapcsolódnak ezek a helyiségek. A, a fotok mellé fontos az, hogy egy alaprajzot is készítsünk, hogy lássuk az adott tereket, mi miből nyílik, hány négyzetméter. Például egy hirdetésnél nincsen ott az alaprajz, akkor én mondjuk további szoktam görgetni, tehát akkor már nem is érdekel a lakás, mert ez az első kör, amit megnéznek azért az érdeklődők. Hogyha megtörtént a fotózás, és csodaszép fotókat készítettünk, akkor a homestager elengedi az ügyfelekezét, vagy segíti tovább az értékesítésben a megbízóját? Hogyha megvannak a fotók, akkor lehetőség van arra, hogy mi megérjük a magát a hirdetést. A hirdetés ugye ez is egy marketing anyag, amit ugyanúgy elő kell készíteni, úgyhogy mi ezt megszoktuk tenni az ügyfelek helyett, hogyha kérik, illetve ha kérik, akkor felrakjuk különböző portárokra is. Itt azért azt el kell mondanom, hogy a homestagereknél is van, aki foglalkozik azzal, hogy értékesíti is az ingatlan, valaki viszont ingatlan közvetítőt von be, de ha az ügyfél úgy gondolja, akkor ő saját maga is tudja értékesíteni az ingatlanát, mert ugye most már egy jól felkészített lakásról beszélünk. Mire kell figyelni az ingatlan értékesítéskor a 
szövegnél. Én olvastam már végtelenül egyszerű szövegeket, és olvastam olyat is, ami szinte ilyen költői magasságokba ment el. Mi az ideális szöveg? Mit tartalmaz az ideális szöveg? Mindenképp fontos az, hogy az adatokat leírjuk. Tehát, hogy hány négyzetméteres a lakásunk, mennyiért szeretnénk eladni, milyen elrendezése van, hány szobánk van, milyen a tájolása. Ezen kívül, ha hatni szeretnénk az érdeklődők érzékszerveire, akkor le kell írnunk, hogy mi jó abban az adott lakásban. Madárcsicsergés van-e, besüte a nap, hol helyezkedik el, milyen a közlekedése, van-e lift, nincs lift. Minden hasznos információ adat, plusz valahogy érzelmileg is szólítsuk meg a leendő vásárlót, valamely érzékszervén keresztül a fülén, az ízlelésen, szagláson, bármi. Úgy látom, hogy ez végigkíséri a folyamatot. Igen, mert különböző ügyféltípusok vannak, van, akit Tényleg ő azt annyit fog csinálni, hogy ebből a marketing szövegből csak megnézi a számokat, hány négyzetméter mennyi, megnézi a képeket, és az alapján dön. De van, akinek ugye sokkal hosszabb folyamat kell, neki bele kell képzelnie magát, át kell élnie. Emocionális. Igen, milyen lehet neki egy napja, és ugye őket is ki kell ugyanúgy szolgálni. Tehát az ő érzékszerveikre is kell hatni. Nekik fontos az, hogy tényleg le legyen írva, hogy ha kisétálunk a hálószobából az erkére, akkor ott a reggeli kávénkat el tudjuk fogyasztani és akkor ő tud ezzel azonosulni, és már szinte úgy érzi, hogy akkor ez már az ő otthona. És így sokkal inkább meg fogja majd nézni. Az ügyfeleid, a megrendelőid mennyire szeretnek belefolyni a munkálatokba? Felmerülnek-e igények, konkrét igények a résztükről, és ezt hogyan tudod kezelni? Változó attól függ, hogy kinek milyen a személyisége, mennyi ideje van, és mennyire akar tényleg belefolyni ezekbe a feladatokba. Volt olyan ügyfelem, aki nagyon úgy gondolta, hogy ez ugye a saját lakása és a saját ízlését kell megmutatni, Ilyenkor el kell tudni mondani azt, hogy ez most nem neki készül, és neki el kell tudni fogadnia, hogy az a lakásfelkészítés az már nem neki készül. Ha nem tudja elengedni a lakását, akkor lehet, hogy várni célszerű vele addig, amíg, amíg függetleníteni tudja magát a, a lakásától. És hogyha ez megvan, akkor tudunk tovább haladni, és akkor átalakítani ugye a tereket úgy, ahogy a, a leendő vevőknek majd ez megfelel. Ez gyakori, hogy nehezen engedik el? Igen, azért ez egy nehéz pszichológia az ő számukra is gondolni ezt a folyamatot, hogy ő már mondjuk tíz éve ugyanott lakik, és ő neki eleve az is macerás, hogy át kell költöznie valahova, és azt se tudja még, hogy egy bizonytalanság van, hogy ő hova fog menni, az ott, hogy érzi magát, és hogy ez meg már nem, ez a lakás már nem az övé, és hogy ezen túl tudjon lépni. Ez valakinek gyorsan megy, de amíg, amíg nem százszerzalékos, addig nem is nagyon szabad szerintem belekezdeni. Addig nehezen tudtok együttműködni. Igen. Eljutottunk ahhoz a pillanathoz, amikor meg kell, hogy kérdezzem, hogy te hogyan váltál homestager Ú, nekem ez egy hosszú folyamat volt, mert én alapban közgazdász vagyok. 20 évet töltöttem egy multinacionális cégnél. Kontrollerként 15 évvel ezelőtt elvégeztem egy lakberendező iskolát is, mert mindig vonzott a lakberendezés is. Tehát a közgazdaságtan és a lakberendezés együtt megvolt nekem, mint egy alap, és azon gondolkodtam, hogy ezt a kettőt hogyan lehetne ötvözni. Elmentem egy karrierváltó workshopra, ahol egy cetlire valaki felírta nekem azt, hogy homestaging. Már hallottam korábban is erről, de nem néztem még nagyon utána. Megtaláltam ugye Patriciának a, a workshopjait, ezen kezdtem el gondolkodni, hogy akkor indítsak-e vállalkozást, felmondjak ez egy ilyen kicsit hosszabb folyamat volt, de éreztem belül, hogy mindenképpen ez az utam, Úgyhogy egy, egy őszi nap felmondtam, ott hagytam a 20 éves múlt is 
céget, és elkezdtem mint vállalkozó dolgozni. És mit ad neked ez a szakma? Mit kaptál tőle? Rengeteg kitartásra bíztat. Hát gondolom, egy multinál is ott volt ez a jelenség. Igen, csak egy multinál teljesen más szabályrendszerbe kell dolgozni, mint amikor az ember a saját maga ura. Ennek megvannak, hogy ez egy mérhetetlen szabadság van, aminek megvannak az előnyei és a buktatói is ugyanúgy. Kellett egy kis idő, míg összhangba tudtam hozni a munkát, mert annyira lelkes voltam az elején, hogy, hogy így a hét-hét napján dolgozni akartam, és minél többet és minél többet, úgyhogy azt vettem észre egy decemberi napon, hogy már az agyamat úgy kihasználtam, hogy így nem, nem vagyok képes így gondolkodni, és akkor rájöttem, hogy ez se jó, tehát meg kell találni ugyanígy itt is, mint mind, mindenhol másra az egyensúlyt, a munka és a feltöltődés között. Van olyan ideális projekted, amire nagyon büszke vagy? Természetesen. Van egy projekt, amit azért szeretek nagyon, mert hogy ott szabad kezet kaptam. Volt az első kerületben egy kis lakás, ami ugye a 80-as években volt utoljára felújítva. Egy pár falat ki kellett venni, átmozgatni a tereket, és újra gondolni az egész lakásnak a, a funkcióit. Hát ez, elég, ez volt az első nagyon komoly projektem, és hozzám is nőtt. Ez, ezt a lakást ezt a tulajdonos kiadásra szánta, és próbáltam itt bemutatni azt, hogyha igényesen fel van újítva egy lakás, és igényesen be van bútorozva, akkor annak is megvan ugyanúgy a bérlőköre, tehát hogy nem kell attól félni, hogy majd lelakják a lakást, mert meg lehet találni minden lakásnál azt a bérlőt, aki, aki szeretni fogja, és aki ugyanúgy saját magáénak érzi. Úgyhogy ez nekem ilyen szempontból egy nagyon jó projekt volt, hogy be tudtam bizonyítani magamnak is, illetve másoknak is, hogy igenis van értelme annak, hogyha szépet alkotsz. Egy értéknövelést hajtottunk végre, tehát ha ő most ezt el szeretné adni, azt az ingatlant, akkor jóval többére el tudná adni, mint amennyit költött rá. Százalékban mit jelent? százalékban nem tudom, de, de több tízmillió forinttal többére el tudná adni. Uh-huh. Tehát, jelent, tehát jelentős profitot tudnak generálni, ha el szeretné adni. Illetve a kiadásnál ugye a béleti díjat is úgy tudta megszabni, ami reális egy olyan értékű ingatlan esetében. A legnagyobb praktika vagy trükk mi volt ebben? Igazából az, hogy egy régi lakásnál hogyan tudod úgy az élettereket kialakítani, ami a mai modern körülményeknek is megfelel. Tehát hogyan tudod átmozgatni a falakat. Bementünk, volt egy előszoba, külön volt egy konyha, volt egy egy hálószobából kellett bemenni a nappaliba, ami ugye nem volt összekötve a konyhával, illetve volt egy olyan fürdőszoba, aminek a falán még milyen 80-as évek újság cikkeit láttuk tapétaként, tehát hogy egy elég régi lakásról volt így szó, és azt láttam, hogyha kinyitjuk a konyha és a napali közötti falat például, akkor sokkal világosabb egy teret látunk, illetve a szobát áthelyezzük más, máshova, amelyen háló kuckósabb kis szoba alakult ki, Úgyhogy, ha bejön valaki ebbe a lakásba, akkor rögtön már egy tágas térbe tud bejönni. Az előszoba megmaradt, tehát azok a funkciók megmaradtak, viszont a, a fények miatt sokkal világosabb lett. Más lett a hangulat. Igen. 
Azt jól sejtem, hogy ajánlás útján találnak meg titeket az ügyfelek? Általában engem mondjuk ajánlás útján találnak meg az ügyfelek, de nagyon sok homestager használja ugye a social médiát, és azon keresztül is meg tudnak találni persze. Akkor, hogyha a beszélgetés végén össze kellene foglalnunk, hogy mit ajánlasz azoknak az ügyfeleknek, akik saját maguk szeretnék felújítani a lakást, pontokba szedve, mondjuk négy-öt pontba szedve, mire figyeljenek legjobban. Próbálják kívülállóként nézni a lakásukat, menjenek végig az egyes helyiségeken, pakoljanak el, takarítsanak ki. Ez mindenhol, tehát ha laksz egy lakásban, nem is veszed észre esetleg, hogy már nem olyan patinás. És amikor külső szemlélőként nézed azt az adott lakást, akkor ugye minden apró hibát észreveszünk. Úgyhogy így kellene nekik is végigmenni. Javítsanak ki minden olyan dolgot, ami elromlott, hogyha mondjuk a laminált parketta sérült, akkor azt is cseréljék ki, fessék világosra a falakat. Tudom, ez is, hogy mennyi költség festeni valamit, de ha megveszik a festéket és megcsinálják saját maguk, akkor nem akkor a költség. Tehát minden olyan dolgot meg tudnak csinálni, amivel már rengeteget tudnak javítani azon az adott lakáson. Vegyék le a sötét függönyöket, engedjék be a fényt az ablakokon keresztül, fossák le az ablakokat. Az erkére, hogy ne feledkezzenek el, hogyha van, azt is dekorálják ki. Ezek az első gondolataim. Köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy tudtunk elő muníciót adni a hallgatóknak, azoknak is, akik saját maguk szeretnék a homestaginget megoldani egy ingatlan kiadása vagy eladása előtt, és talán azoknak is, akik tudják, hogy miért is érdemes homestaging szakemberhez fordulni. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét, búcsúzom Lakner Katalintól is. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Babi Keditet hallottátok az Egy Életemben. Találkozzunk ugyanekkor, ugyanitt, pontosan egy hét múlva. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.